0: Ylepuhe. Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen. Ylepuhe. Oikea lepposaa keskiviikkopäivää ja täällä ollaan jälleen tutun äärellä eli vieraan kanssa ja tänne ollaan saatu legendaarinen nainen. Katri Helena, tervetuloa. Kiitoksia. Katri, mun täytyy sanoa heti alkuun, että siis sä oot mulle aivan supernainen siis suorastaan. Voiko nyt tähän tehdä tämmöisen alkuun tunnustuksen, että taidan olla pieni fani?
1: Sehän on hyvä, kiva kuulla. <tos>
0: Joo, eli mahtavaa saada sinut <tos> <tos> tänne. Kiva. Mennään suoraan asiaan. Sä et ole ainoastaan mun mielestä supernainen, vaan sä oot monien muidenkin mielestä supernainen. Sulla on ikää, sanonko mä nyt oikein 72? <tos> Joo. Joo, mutta sit, siis, sitähän ne ikimaailmassa uskois. Siis mikä sinut pitää näin fressinä?
1: <tos> mä oon aina tottunut vastaamaan, että... Se on pelkkää hämäystä. No ei se nyt ihan pelkkää ole. <tuh> mutta mä luulen, että se on kyllä geenit. Mun satavuotias, yli sata-vuotias äiti on kyllä myöskin niinku aika fressi, kun panee silmät, silmällä päähän ja ottaa ilmettäni. Niin ei luulisi. <tuh> että kyllä se sieltä varmaan tulee. Mutta kyllä mä tietysti tässä ammatissa on joutunut pikkusen niinku tuommoista vieraskoreutta ylläpitämään tietyllä tavalla. Koitan olla. Suht hyvässä kunnossa, joka sitten tietysti vaikuttaa myöskin ulkomuotoon. No,
0: jos, jos miettii sun arkipäivää, kun sä heräät ja niin kuin nouset uuteen päivään, niin miten sun aamut alkaa? Otko sä aamuvirkku? Onko siellä jotain niin rutiineita, vihersmuutia tai kaurapuuroa, mitä ikinä? Ei, no on.
1: Joo, jos mä oon kotona, niin, niin tota, eikä kello soi, niin mä tiedän, että Mulla ei ole ainakaan niin aamulähtöä mihinkään, josta mä oon niin hirveän hyvä. Mä en koskaan aamulla on muuten huonolla tuulella, vaikka olisi minkälainen. Vaikka aa. pitäisi herätä viideltä.
0: No tässä me ollaan yöjä mm. niin yö ja päivä sitten.
1: Joo. <tuh> Et mä, mä oon siitä iloinen, koska se on vain jotain semmoista, mikä on olemassa. No, jos mulla ei ole mitään kiirettä ja mulla on mielenkiintoinen kirja yöpöydällä, niin mä otota, luen ensimmäisenä vähän. Et, aa ihanaa, ei mitään, verhot auki ja hetken luen. Sitten mä keitän kaurapuuron ja syön sen mustikoitten ja kauramaidon kanssa tai kokosmaidon kanssa. Ja sitten siihen päälle vähän raaka kaakaojuomaa, joka jos Terveellistä. tulee joo oja tulee aika paljon voimaa, että sitten voi taas Rueta siivoomaan tai pesemään ikkunoita tai lähteä ulos tekemään ulkotöitä. Nyt alkaa juuri se aika, että alkaa niin kuin maailmaa. ihan ma- maalla vanhassa maalaistalossa. Et siellä on kyllä sitä hyötytekemistä todella paljon. Ruoho kasvaa ihan pelottavaa vauhtia, että kohta alkaa se ruohonleikkurin talutus. Minkälaiset asiat
0: sulle on tärkeitä niissä arkipäivissä?
1: No mä näytin siitä, että mä saan asua maalla. Mä oon joissain väleissä asunut pieniä pätkiä kaupungissa ja todennut, että maalla on se mun paikka. Mä voin kävellä vaikka pyöma ulos ja paljaan jaloin nurmikolle. Ja mä näen peltoa ja vettä ja yhtenä aamuna kurki seisoi siinä mun rantapellolla. Ja hetken alkaa kun mä kyttäisin sitä, niin sille tuli kaveri ja sitten ne alkoi hirveästi rääkyä siinä ja lähti pois. Että siinä on aika paljon mä seuraan luonnon elämää talvella ja kesällä. Että mä oon kyllä, kyllä semmoinen maalainen. Ja
0: miettimään, kun sanoit, että, että ikään kuin tämä ammatti ja, ja artistina oleminen on tuonut sen, että, että tietyllä tapaa pitää ehkä vetää... Kasvot hymyyn, vaikka ei siltä tuntuskaan ja, ja olla virkeänä ja pirteänä. Koet sä, että se on ikään kuin, onko se raskastaakka kannettavana vai, vai onko se nimenomaan niitä asioita, jotka sut, sut sitten pitää liikkeessä?
1: Se ei ole raskastaakka ollut koskaan. Koska mulla on, niin kuin, mulla on luonnostaan, mä oon sellainen vähän niin ehkä yltiöpositiivinen myöskin. Vaikka on näin kauan elänyt, niin mikään ei ole loppujen lopuksi saanut sitä hymyä hyytymään kuin ehkä hetkellisesti, mutta musta se ei ole kiva olotila. Mä löydän aina vaikka mimosesta suosta myönteisiä asioita, koska mä haluan tarttua niihin. Mä en pidä kielteisyydestä. Se, se tuntuu suorastaan ihan kipuna, jos semmoinen pääsee yllättämään. Katri Helena,
0: kuunnellaan tähän väliin yhtä sun... Sun elämässä vuosikausia mukana ollut naista. Mä nimittäin soitin ää, legendaariselle Raili Hulkkoselle. Ja mä kysyin, että, että kun hän meikkaa paljon julkisuudesta tuttuja naisia, niin millä tapaa sä oot ainutlaatuinen?
2: Mä oon aina ihailut sitä, ää, aseno, minkä asenteen ottaa elämään. Ja vaikka hänelle on sattunut paljon kaikenlaista, joka ei välttämättä ole positiivista, niin tuota, mä itse olen oppinut niin kuin häneltä hyvin paljon, koska me tietysti tässä, kun aika usein nähdään ja, ja monta vuotta, niin keskustellaan paljon syvällisemmin ja vähemmän syvällisemmin, niin, tuota, niin, niin mä oon ihan juuri tätä, tätä
0: katrissa,
2: eli asennoitumista
0: elämään. Sehän on itse asiassa... Sehän on... Tosi herkkä ja intiimi hetki, kun antaa itsensä toisen käsiteltäväksi ja laitettavaksi ja, ja meikattavaksi. teki tosiaan, teillä on vuosia jatkunut yhteistyö, niin minkälainen asiakas Katri-Helena on meikattavana? No sillä
2: tavalla äh, helppo, koska tuota, Katri antaa aika vapaat kädet, mutta tuota Mä mielelläni otan vastaan sitten kuitenkin, vaikka usein on, tai otan kauhean, kun on laittanut, niin, niin se ei ole itsestäänselvyys, että sä aina onnistut tai, tai muuta, koska ei se niin, koska se on käsityötä, kun monet aina sanat, nah, että on sehän teet niin nopeasti, kun on tehnyt kauan, mutta ei se ole niin. Enkä mä halua kuullakaan sellaista lausetta, koska, tota, koska juuri se on käsityötä ja me naiset voin, voi olla eh, jonain päivänä näkösiä ja sitten vähän väsyneemmän näköisiä niin niin kaikki pitää ottaa aina huomioon.
0: No, onko se meikkaustyyli muuttunut vuosien saatossa? Onko onko Katri Helena ikinä ollut jotenkin kokeellinen tai halunnut tosi rajuja juttuja? Löytyykö sieltä tämmöisiä vaiheita?
2: No, mä en katsellut ja ihan hänen silloin 60-luvun, kun hän oli näitä irtoripsejä ja alaripsejä ja kaikkia. Musta on niin makeita ollut ne ne luukit, mutta silloin mä en vielä häntä 60-luvulla laittanut. Mutta kyllä oli, siis mähän tein silloin, ki- oli onni kiertää naiset, herraista, nyt tuli oikosuukko. Leidit. Leidit, Joo, minulla on ilo olla koko ajan heidän kanssa. Niin tuota, näin jälkikäteen, mä tässä yksi päivä mietinkin oikein, että aika mustaa silmää kyllä tuli laitettua, että tänä päivänä huomattavasti pehmeämpää luukkia tehdään tänä päivänä.
0: Yksi kysymys vielä, Raili Hulkkonen. Jos sun pitää valita yksi biisi Katri-Helenan tuotannosta, niin mikä on sun oma suosikkisi?
2: Sanopas, että Euroviisukappale tuo. No,
0: puhelinlangat laulaa.
2: Ei, ollut, ei se vaan toi sinii, voi voi mikä taivassa, katson se, ne, taivaan.
0: Katson sinneen taivaan. Katsan sinen taivaan, joo se. Yle puhe. Siinä kuultiin. Myöskin toista hyvin energistonaista Raili Hulkkosta, jonka kanssa tosiaan olette yhdessä tehneet hommia tai, tai ää, Raili on sua laittanut vuosikaudet. Niin minkälainen tilanne tuo on tuo hetki, kun se valmistaudut esiintymään tai haastatteluun ja istut Raili Hulkkosen meikkituoliin?
1: No se on hirveän turvallinen tilanne mennä Railin luokse. Että mä, mä en mielellään mene kenenkään muun luokse. Täsin mä oon kytännyt, miten Raili laittaa ja laitan itse. Raili on antanut mulle lupauksen laittaa myöskin itse tarvittaessa. Ja tota, mä tiedän, että vaikka mä olisin väsynyt, niin kuin hän tuossa sanoi, että ihmiset on ihminen on vähän erilainen. Jos olisin vaikka ollut reissussa ja mm. tulen, niin mä tiedän, että Raili laittaa hyvän. Raili on Hengessä mukana koko ajan myöskin siinä asiakkaansa elämässä. Ja sitten se, mikä hänessä on, niin hän aina kysyy sitten, kun on joku kuvaus tai joku ohi, että miten meni. Hän laittaa tekstiviestin, miten meni. Se on hämmentävää. Niin, Mutta sitten on, on Sitten on kiva, kiva kirjoittaa, että hyvin meni. Kaikki meni hyvin, kun oli niin hyvä meikki, että kiitos.
0: Miten paljon se vielä suunkaltaiselle konkarille, miten iso tekijä se on, että on varma fiilis siitä omasta ulkonäöstä?
1: Onhan se tietysti, koska me kun ollaan niin kuin kauemmin eläneitä tyttöjä, mm. niin kasvoissa näkyy hirveän helposti kaikki. ja Meikki on semmoinen, millä voi tehdä hirveän paljon asioita. Mm. Voi, voi parantaa sitä ulkonäköä huomattavasti.
0: Ja vaatteet on kyllä toinen, mikä totta saa tai... joko itsevarman tai hyvin epävarman fiiliksen. Joo, Se
1: on ihan totta. Mutta tämä
0: on jännä, mitä Railik tuossa sanoi, että et on erilaisia päiviä. On hyviä päiviä ja on huonoja päiviä. Niin onko sulla sitten näitä päiviä, että, että sä heräät ja sieltä peilistä katsoo hirvitys? <tos> ja... Muuttuukse, se iän myötä? Kun musta tuntuu, että toisina päivinä mä oon aivan eri ihminen, kuka sieltä katsoo. Vestanpeilistä.
1: Kyllä se, totta kai se muuttuu, mutta tota, en, en mä enää, niin kuin mä oon päättänyt, että mä en, mä en niin morkkaa itseäni, että tällä minällä minä on kulkenut niin kauan, että mun täytyy antaa arvoa sille. Mä, mulla, on, mulla on lupaa parannella sitä, niin kuin meikillä esimerkiksi, mutta että, että on mitä on. Mä, mä en koe niinku kielteisiä tunteita itseeni kohtaan. Mä yritän olla hyväksyvä, koska se, se myöskin parantaa mun omaa elämänlaatuani. Oon huomannut.
0: Niin, eihän itseään saa dissata missään ei. nimessä.
1: Et silloin, silloin, jos ihminen hyväksyy, ei se voi sanoa, että mä joku joka hetki jotenkin ihailisi itseäni, ei suinkaan. Mutta että hyväksyy, että, että on mitä on. No, sun ympärillä
0: on tietenkin tiimi ammattilaisia, siinä on jäseniä, siinä on, on meikkaajaa ja, ja, ja näin. Mutta entäpä sitten muuten, niin kuinka paljon sulla on?
1: Kuinka paljon ihmisiä sä lasket kuuluvan sun ihan lähipiiri? No se on aika pieni. Täytyy sanoa, että se on, se on pienentynyt siis aivan radikaalisti muutaman vuosikymmenen aikana. Johtuuko Tätä... se ammatista? Se johtuu ja sit se johtuu siitä, että ennen varmaan niin tarvitsi ystäviä enemmän. Niin myöskin itseään varten. Mutta nyt kun mulla on perhe kuitenkin. Mulla on lapset ja lapsenlapset. Niin ne on kaikista läheisimpiä. Se oma perhe ja se lähipiiri ja äiti. Ja sitten on vielä oma kaveri. Niin mulla on sitten, täytyy sanoa, että tän Oman lähipiirin lisäksi mulla on yksi ystävä, nainen, joka on ollut 40 vuotta. Me ei olla mitenkään paita- ja peppu-tilanteessa koskaan, mutta silloin tällöin tavataan ja sitten puhelimessa pistetään asioita järjestykseen. Mutta aina kun me puhutaan, me tiedetään, että me voidaan luottaa toisiimme ja me voidaan selvitellä omaa psyykeä keskenämme.
0: Onhan se ihan mielettömän tärkeä voimavara, enkä mä tiedä, onko sillä merkitystä, onko niitä yksi mut, vai kymmenen. Mut,
1: niin, mulla ei ole oikeastaan koskaan ollut mitään semmoista, semmoista isoa kerhoa ympärillä. Koetko sä, että tuo työ on vaikuttanut siihen? Vai on Kyllä vaikuttanut? se varmaan vaikuttaa, koska siinä, siinä kuitenkin sitä, siinä työssä tapaa niin paljon ihmisiä, vieraita ihmisiä ja semmoisia tuttuja on paljon, mutta sitten mä Mä en oikeastaan jaksa. Kun mä tuun kotiin, niin, niin mun täytyy saada olla jopa yksin välillä. Ja sitten se oma piiri. Se on tärkeä.
0: Ylepuhe Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen. Ja täällä on vieraana Katri Helena. Otetaan tämmöinen pieni suuri kysymys tähän väliin. Mitä... Esiintyminen ja mitä artistius, niin mitä se sulle antaa? Minkä takia sä haluat tehdä tätä ja oot halunnut tehdä 55 vuoden ajan nyt on artistijuhlavuosi?
1: Se on. Mä toisella luokalla kansakoulussa kirjoitin aineeseen, että mä haluaisin lastenhoitajaksi ja iskelmälaulajaksi. Ja mä oon laulanut iskelmiä jo ihan silloin, kun opin tuskin Osasin puhua. Just opin puhumaan ja laulamaan radiosta, kuunneltiin putkiradiosta. Ja se unelma on toteutunut. Se on hämmentävää. Ja se on ollut osa mun elämää aina. Ja se on hyvin voimakas osa mun elämää. Sitten kun tuli perhe, jota mä myöskin toivoin. Siis tuli myöskin lastenhoitaja. Niin se on ollut... Erittäin tärkeä, koska se on pitänyt mun jalat maassa, se perhe. Tässä ammatissa voi lähteä liitämään hyvin helposti. Mutta mulla on ollut aina vastuu perheestä, lapsista ja yksityiselämästä. Et mä, mä oon kiittänyt tyttäriää monta monta kertaa. Et ihanaa, että olette olemassa. On se myöskin tällä hetkellä, se on niinku asia tulevaisuutta varten. Kun mä tästä vielä joskus vanhenen, niin tota... Ei <laughs> vielä, ei vielä. Ei, ei vielä tunnu yhtään siltä. <laughs> Mutta sitten kuitenkin tyttäret on siinä, jotka on sanonut, että kyllä me susta pidetään huolta. Mm.
0: Miten paljon se, se artistius määrittää sun elämää? Kun se menet lähikauppaan. Tai, tai meetkö sä, kä- käytkö sä itse kaupassa?
1: Ja mä oon jo ajat sitten... Vuosikymmeniä sitten päättänyt, että, että mun ei tarvi olla tähtikaupassa. Mm. Ja tietysti ihmiset katsoivat, jos mä menen johonkin, kyllä mä sen huomia, huomaan, mutta se ei mua häiritse, koska mä ajattelen, että se kuuluu tähän hommaan, jos mä menen niin sen paikkaan. Mutta omassa lähikaupassa ei kukaan kyllä oikeastaan enää, mä en edes, edes huomaa, että kukaan katsoisi. Enkä mä ajattele sitä. Kyllä minusta on tärkeää että ettei tee itse itselleen semmoista vankilaa. Että mä oon nyt jotain erityistä, kun mä oon ulkopuolella sen työn. En mä halua semmoista, semmoista vankilaa itselleni. Totta kai mä, totta kai mä niinku vähän katson, että mä on siisti, kun mä lähden omalta tontilta. Mutta, äh, mutta mä aika rennosti pyörin siellä omassa kylässä.
0: Niin, että ei niin kuin tuoli ei aina, aina ei. ennen lähikauppareissua istutaan.
1: <laughs> no...
0: Miten se, miten se sun oma identiteetti ja, ja sitten se artisti rooli ja sitten vaikkapa niinku mummon rooli, isoäidin rooli. Mi- miten tämmöiset kaikki nämä menee ei, yhteen?
1: Ei niissä ole mitään. Ne on eri aikoina. Ei ei muista siinä ole mitään ristiriitaa. Semmoisen mä oon joskus on tullut mieleen, että, että tietyssä vaiheessa niin tätä elämää... Se artistius vaikutti ehkä sillä lailla, että mä liikaa tarkkailin itseäni eri tilanteissa. Ja, ja mä aloin vaatia myöskin ympärilläni olevilta ihmisiltä, tai toivoin heiltä myöskin semmoista huomaavaisuutta siinä mielessä. Että ei tulisi mitään, tiettä. aina mä on- Aina mä oon varonnut sitä, ettei tulisi niin vääränlaisia otsikoita tai löyppejä, koska se ei tunnu kivalta. Koska ne on, vaan niin kuin, ne on yksittäisiä asioita silloin, jos niitä tulee. Ei ne ole koko elämää, niin kuin ei mikään ole koko elämää. Ne on vain niin pieniä hetkiä, ne löypit ja otsikot. Mutta ne ulkopuolisen, ulkopuoliselle ne saattaa määrittää asioita. Ja se saattaa olla ihan väärin. Ihan, ihan jotain muuta, mikä on, mikä on todellisuus. Mä oon ollut varovainen, mä oon ollut hirveän varovainen, mutta en mä oon kokenut sen niin kuin, rajoittaneen mun elämää. Joskus mä oon ajatellut, että se on suojellut mua. Et mä en ole lähtenyt kaikkiin hölmöyksiin, kun mun on pitänyt miettiä, että mitä tästä seuraa. Koet sä että on, onko se sun
0: herkkyyttä vai onko se kontrollin tarvetta vai mitä se on, että sä et halua, että siellä nyt kirjoitetaan kaiken näköistä? Se
1: on, se on ehkä semmoista herkkyyttä enemmänkin. On siinä varmaan kontrollin haluakin just siinä asiassa, että mä haluaisin pitää, pitää niin omassa hallussa, koska siellä takana ei ole mitään niin semmoisia luurankoja mun elämässä. Ennen mä sitä, sillä mitään peitä, mutta mä en ole halunnut myöskään tehdä jotain, niin kuin sanoin, niin jotain semmoista, semmoista, mikä ei oikeasti ole olemassa. Semmoista, semmoista mielikuvaa.
0: Onhan se ollut aika yksityisen asian antamista, että esimerkiksi sun parisuhdeasiat on aina vuosien saatossa kiinnostanut ja niistä on kirjoiteltu ja haluttu yhteishaastatteluita. Ja... Mm.
1: No niitä on tehty äh, silloin, kun olin nuori ja silloin, kun oli o- o- perhe, niin silloin tehtiin paljon semmoisia niin perhejuttuja myöskin. Ja se jotenkin tuntui aika luontevalta, mutta sitten kun lapset kasvoi, niin sitten he sanoi itse, että ei me lähetä tämä on sun homma. Ja silloin se oli sillä selvä. Että oikeastaan lapsista, lapset ei ole ollut mukana kuviossa kuin silloin, kun ne oli ihan pieniä. Olihan se ihanaa. Ja, ja, ja niin kuin parisuuden juttujakin. Mutta niitä on hyvin harvoin ollut. Loppujen lopuksi. Onhan niitä ollut. Mutta ne on jotenkin kuuluneet joko siihen suhteeseen tai, tai siihen, siihen aikaan. Mutta sitten minulla on sellainen tunne, että, että jos esimerkiksi jostain parisuhteesta tehdään jotain, niin kuin naulataan niin kuin kirkon seinään jotain asioita, mm. niin elämä ei kuitenkaan aina mene niin. Sitten ne jää, jää niin semmosiksi semmoisiksi neonvaloiksi sinne loistamaan joka ei olekaan enää niin myöhemmässä vaiheessa sitä päivää.
0: Sehän on aikamoinen taakka, että, että medialla on tapana
1: palata sitten aina Joo, siihen siellä... samaan ja <laughs> samaan ja samaan. Ja... Mä, mä, mä menin TV-ohjelmaan. Olin laittanut ja valmistautunut siihen haastatteluun pitkä niin oikein. Ja sitten ainoa asia, mitä sinne kysyttiin, oli 50 vuotta vanha romanssi. 50 vuotta sitten tapahtunut hetkellinen höyrähtäminen. Niin. niin se jotenkin niinku, Anteeksi hinkä... mä naurahdin, niin koska, se, <laughs> siis koska
0: sehän on koomista.
1: se on koomista, joo.
0: Vähän tragikoomistakin joo, tietyllä joo. tapaa.
1: Ja sitten siitä... Mun vastauksesta loukkaantuu ihan väärät ihmiset, jolla mä tarkoitin ihan jotain muuta kuin miksi käsitettiin. Mut, Mutta ei käydä sitä läpi sen tarkemmin. Mutta onko,
0: kun ku, ku sulla on, sul on niin sanotusti kilometrejä takana, niin. niin onko helpompi
1: suhtautua myös sellaisiin asioihin, että et on, välillä, on. välillä tulee? Joo, se on, mä aina ajattelen, että jos on sellainen tilanne, että jotain tulee niin kuin päin pläsiä. Okei, okay. se on pari päivää. Mä unohdan tämän ja muutkin unohtaa tämän. Pakkohan se on. Mm. En mä kasaan niistä itselleni mitään mörköä kaappiin. Mitkä
0: on tärkeimmät opit viihdebisneksessä ja mediabisneksessä, mitkä koet, että, että olet tässä vuosien saatossa oppinut?
1: Jos mä en niin kuin jotain ha- ha- asiaa halua avata, niin mä pidän suuni kiinni. Jos joku muu avaa siitä suunsa, niin se on hänen asiansa. Mä en kommentoi, enkä puutu. Millä perusteilla
0: sä ylipäätään valitset niitä asioita? Liittyy se nyt sitten musiikkiin tai haastatteluiden antamiseen? Niin ikään kuin niitä projekteja ja juttuja, joihin sä haluat lähteä mukaan?
1: En mä osaa siihen sanoa mitään sääntöä. Se on aina tilannekohtainen, mutta mutta sen... Sen mä oon huomannut, että taikka niin tulu siihen tulokseen, että jos mä lähtisin ihan kaikki, jos mä olisin ihan akvaario, niin ei mun psyyke kestäisi sitä. Kyllä ihmisellä täytyy olla oma elämä. Jos lähtee ihan elämään vaan tuommoista läpinäkyvää mediaelämää, niin siinä katoaa se minuus. Sitten alkaa toimia niin kuin ihmiset haluaa, niin kuin, niin kuin mistä on tullut itselle hyvä mieli mistä ihmiset on tullut sanomaan hyviä asioita, niin lähtee niin semmoisiin manereihin ja tekemään semmoisia asioita. Mutta silloin, silloin se oma minus ei ainakaan kehity. Se saattaa kadota. Ja silloin, silloin on helppo tehdä vääriä ratkaisuja.
0: Pystytkö sä nauttimaan musiikin tekemisestä ja esiintymisestä enemmän nyt vai Sanotaan vaikkapa 20
1: vuotta takaperin. Kyllä mä oon aina nauttinut siitä. Ihan aina. Nyt huomasin vaan, kun tätä viimeistä biisiä olin tekemässä studiossa, että mä ihan kauheasti. Mä luin tästä Joo. ja mä en uskoa sitä. Joo, katos kun itse kritiikki se tietysti kasvaa. Ja sitten sitä ajattelen, että osaanko mä vielä tehdä, kun ihmiset on niin kauan kuunnelleet niitä, että siellä mun vanhoissa biiseissä ja niin kun, niissä, on, niissä on sellainen valo ja ilo. Ja mä uskon, että se on se, miksi niitä on kuunneltu. Niistä on tullut hyvä mieli. Niin kauheat paineet, että vieläkö mä... En mä voi olla elää se, mikä mä olin 20 vuotta sitten tai 30 vuotta sitten tai 40 vuotta sitten. Mutta että vieläkö mä saisin tästä nykyisestä minästä esiin sen semmoisen valon ja ilon, mitä mä haluan tuoda. Se on mun missio. Se, että meillä ihmisillä on voimaa paljon enemmän, mitä me luullaan ja me selvitään. Me ollaan, me ollaan verkosto, niin täytyy osata pyytää apua ja antaa apua. Ja sitä voimaa, sit mä, oon se, mä oon selvinnyt kaikesta siitä, mitä me ollaan tapahtunut. Niin mä, oon, mä oon sitä mieltä, että me selvitään vaikka mistä. Täytyy vaan oivaltaa, että mistä sitä apua hakee. Ei, ei, minä en yksinäni pärjäisi. Ei meistä kukaan yksin Ei kukaan pärjää. pärjää. Eikä meitä ole edes luotu tänne yksin, vaan me ollaan ihan semmoinen verkosto. Meillä on läheiset ihmiset ja meillä on kauempana olevat ihmiset, mutta monetkaan ei uskalla ruveta hakemaan apua, pyytämään apua. Edes niin semmoista puheapua läheisiltä. Mutta onko se vähän
0: tämmöistä perisuomalaista mentaliteettia, Ehkä. että miten vaikenemisen kulttuuria
1: niin. sekä
0: hyvistä että huonoista asioista pidetään suu kiinni?
1: Ehkä se on juuri sitä. Ja jotkut, joskus on kuullut, että ihminen sanoo, että mulla ei ole ketään ystäviä. Niin silloin mä aina sanon, että käännäpä nyt sormi itseespäin, että onko sinun vaatimustaso liian korkea. Kyllä aina löytyy ihmisiä, joille voi puhua. Ja aina voi saada apua.
0: Täytyy palata vielä sun sinkkuun, ootas nyt, jos se on palaavaa. Ö, mä kuuntelin sen tietysti monta kertaakin ennen tätä haastattelua ja kyllä sä oot siihen saanut sen valon ja voiman no ja kaiken sen. Kiva. Ei mitään hätäpäivää. Se oli hauska, kun mä menin tietysti Spotifyhin sitten Joo. kuuntelemaan Joo. sitä. Ja sittenhän mä päädyin laulelemaan itse Harjan varteen kotona Anna mulle tähti biisiä siellä. <tos> <tos> Onneksi se ei tallentunut videolle. <tos> okay. Mutta mut, Katri siis sun ura ja sun niinku, biisejä, ni- niitä on niin valtavasti siis. Siellä on lähes tulkoa 500 levytettyä biisiä. Jotenkin tätä on niinku, mahotonta paketoida lyhyesti. Si- siihen meni koko tunti, mutta...
1: Mm. E- ei se mua haittaa, mä en tajua sitä
0: <laughs> 64 tuli siis puhelilangat laulaa. Oikein. Sun läpimurtohitti. No, 79 edustit Suomea Euroviisuissa, mm-hmm. Katson sinneen taivaan. Sä edustit myöskin muuten siis 93, äh, eli puhelilangat laulaa ja Katson sinneen taivaan. Joo. No sitten 2011 on Helsingin kaupungin teatterissa esitetty susta kertova musiikkinäytelmä, mm-hmm. Katri Heleena, sinivalkoinen ääni. 2012 sä olit mukana vain elämää ohjelmassa. Siellä on kaiken maailman palkintoja, tunnustuksia. Siellä on Pro Finlandia, Mitalia, Iskelmä Finlandia, palkintoa. Sulla on siis myöskin Tohmajärvellä nimikko Katu, Kyllä. Katri Helena Raitti. Ja tänä vuonna 55 taiteilija juhla.
1: Ja Tohmajärvellä on museossa kesällä semmoinen näyttely, jossa on kultalevyjä ja sitten siellä on muun... Esimerkiksi Euroviisu-esiintymispuvut molemmat. Wow. Ja sitten kaikkea sellaista materiaalia. Siis, ootko sä saanut kaiken sen, mistä sä oot unelmoinut? No kun en mä ihan kaikesta tästä ole edes unelmoinut. Niin voin sanoa, että mä oon saanut siis hirveän paljon enemmän kuin mistä mä osasin edes unelmoida. Et mä äh, olen kyllä niin kiitollinen, että mulla on siis kädet kyynärpäitä myöten ristissä koko ajan. <tuh- <tuh- Miten sä katsot uraa tästä eteenpäin? No, koska mä en oo ennenkään suunnitellut mitään. Että se on vaan mennyt. Uskallatko sä mä... elää silleen? Jo, siis sä työ, sillä siis yksityselämää mä oon suunnitellut ja se ei oo mennyt aina. Ei läheskään sinne. Niin, ei tää elämä mutta, mene niin kuin niin, <laughs> niin, kyllä. <laughs> mutta tuota, työelämää mä en oo suunnitellut. Mä oon vaan aina niin pyrkinyt... Niin tekemään parhaalla mahdollisella tavalla työni. Ja sitten on tullut uusia tilanteita. Ja sitten mä oon niistä niin lähtenyt hyvin moniin mukaan. Et, katotaan eteenpäin, vielä kun tulee tilanteita. No nyt mulla on sovittu esimerkiksi kesän festarit. Ja sitten meillä on syksyllä vielä, me tehtiin keväällä kuukauden putki 10 konserttia, näitä 55-vuotiskonsertteja. Ja syksyllä tehdään niitä, niitä on toista kymmentä, niitä on aika paljon. Ja kesäfestareita kivoja. Ja ensi vuodeksi mä luulen, että manageri on sopinut. Sanon, että hän on jotain kevääksi sopinut, mä sanoin että kyllä mun tarviin muutaman kuukauden siinä talvella. Ihan tyhjää. Että tää, tää on aika hurja vuosi.
0: Hyvällä tavalla hurja vuosi. Kyllä. Ylepuhe Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen. Mulla on Katri Helena täällä vieraana paikan päällä ja Katri, tuossa tuli vähän jo nyt skannattua sun keikkoja, mutta sun keikoilla ylipäätään niin se, se, se on se musiikki, mikä siellä on pääroolissa. Mm-hmm. Siellä ei ole jättiläismäisiä lavashow-elementtejä eikä sirkustemppuja. Niin, miksi sä oot halunnut pitää näin, etkä on ikään kuin
1: lähtenyt tähän more is more t- no, trendiin? Kyllähän tässä on kuule kaikenlaista ollut vuosien varrella. Oli meillä Olisiko siitä nyt niin kuin vajaa, siis kymmen, vajaa kymmenen vuotta aikaa, tai kymmenisen vuotta aikaa. Meillä oli kesäshow, jossa, jossa tota, mulla oli tanssitytöt ja iso bändi, ja mä lauloin pitkissä saappaissa ja uh. shortseissa. On sitä, siellä on ollut kaikenlaista.
0: Mutta pääosin, ei Pääosin niin, kyllä, joo.
1: että se on niinku kesäsoussa, mutta Ja konserteissa on ollut kyllä myöskin hyvin näyttävää aikoinaan, näyttävää audiovisuaalista tekniikkaa. Mutta nyt meillä on semmoinen kokoonpano bändin kanssa, semmoinen systeemi, että me, me, niinku, me pidetään pääasiana se musiikki. Kyllähän siellä tietysti tällä hetkellä on niinku hyvä tekniikka pitää olla. Äänen toisto on hyvä. No se kuuluu siihen, että se musiikki on pääasiassa. Ja sitten sopivasti valaistusta, mutta en, m, ei mitään liikaa... Ei diskovaloja. Ei, ei diskovaloja, <hysy> koska mulla on niin paljon niitä hyviä lauluja, ja musta on kiva laulaa niitä tekstiä ja niitä aiheita ja tarinoita ihmisille. Ja sitten se on luontevaa mulle kyllä tietysti tällä hetkellä, että mä oon joutunut jossain vaiheessa harjoittelemaan sen ison hallin esiintymisen kanssa. Mullahan oli, oliko se nyt 40-vuotis juulakonsertti Hartwell-areenalla, jossa, jossa oli 10 000 ihmistä. Että kyllä mä, mä oon niin kuin kaikki nämä käynyt läpi. Mutta se, että mä en, mä en ajattele, että, että mä lopetan niin kuin silloin, kun mä oon isoimmillani. Koska musta on mielenkiintoista katsoa, että, että miten miten voi niin kuin pienempi muotoisestikin ja laadukkaasti tehdä.
0: Ajattelet sä, että sä joskus lopetat?
1: Ajattelen joo.
0: Mitä se sussa herättää? Kato, kun mulle tuli ihan, maali iha ihan että, että hetkinen, että, että eihän tämmöisestä voi puhua. En,
1: voi, voi, voi. Totta. Kyllähän mun täytyy se ottaa huomioon. Sehän on hyvin todennäköistä, että minä joskus lopetan. Mutta mä en osaa sanoa, en mä tee siihenkään mitään suunnitelmia. Sitten kun ihmiset ei enää tule kuuntelemaan tai sitten kun mun ääni ei enää toimi kunnolla, niin silloin mä lopetan. Ja mä mietin, että mitä kaikkea mä sitten rupean tekemään. On Mulla on lapsenlapset. Mä voin ruveta mummoksi ihan kunnolla. Tytär sanoo mulle, että sitten kun sä saat olla ihan oikeasti vanha, niin muuta tähän meidän luokseen asumaan, tai lähelle asumaan, niin että sitten eletään vähän yhdessä. Että katot lasten perään ja nuorison perään.
0: Hei, ymmärtääkö lapsenlapset, että sä oot niinku suuri tähti?
1: Ei mitään. En mä ajattele itsekään, että mä oon suuri tähti. No niin, mutta oothan sinä. <laughs> niin, no, no, joo. Ni, kyllä tämä yhdeksänvuotias neito, pikku neito, joka tota, jo muutama vuosi sitten, se on tarkkaa, se alkoi katsoa ihmisiä, se vaistos silloin kun ihmiset, vierat ihmiset suhtautuu minuun eri tavalla mm. kuin omat tutut. se mietti pitkään, mietti ja sitten ja ne kävi konserteissa silloin kun Elsa oli tämä kolmevuotias, se hillu siellä ja huusi, mummi, mummi, <tos> <Ja sai. tos> Mutta mutta no, hän on ollut pikkuveli, joka ei vielä ymmärrä mitään, mutta sitten mä oon puhunut, mä oon sanonut, että tämä on mun työ, että mä oon ihan tavallinen mummi, en mitenkään erikoinen, mutta tämä on vain mun työ, siellä on muusikoita, on vanhemmat, ihan samalla lailla, että niillä on kans työ. Kun ne menee tekemään sen, niin ne on siinä työmuudissa. Mutta sitten, no mä sanoin Elsa. Elsa, kato, mulla on korvikset, kun Mä otin pois, mm, kun mulla on luvit joo. korvissa. Ne on itse asiassa Nämä, on, nämä ovat, kuule, 90-luvulta saksalaisen äh, korusuunnittelijan. Samoin kuin tämä. Kultaset niin äh, niissä on kruunu. Kruunu. Ja kun mä huomasin, että mun villapaidassa on täällä kruunuun napit, niin mä kaivoin ja sitten mä Elsalle näytin, mulla on paljon näitä koruja tietenkin vuosikymmeniltä. Mulla on monta laatikollista kauniita koruja. Mm. Niin mä sanoin, että Elsa, sinä perit nämä kaikki. Sä saat nämä kaikki, kun susta tulee iso tyttö ja se voit käyttää näitä. Wow, Onko totta? aivan haltioissaan. Mä saan kaikki. Eli Elsa on pikku prinsessa. Joo, kyllä.
0: Ah. Miten sitten, jos ja kun sulla on joskus enemmän aikaa, millaisia asioita sä haluat tehdä Mummona, mummo, Mummohan se on silloin,
1: joo. Joo. täyspäiväisenä mä, mä mummi. meillä on mummi, mummi. ja mumma. Ja, ja sitten mun äiti, siis iso-iso mummo on mummo. Ah okei, okay, joo, joo. Nämä on aika tarkkoja, mä, mu- joo, kyllä, joo, kun mulla kyllä. taas on mummo joo, nimenomaan. Joo. Joo. Mä Mä jotenkin... Tämä on ihan hullu idea mutta, tai asiat. Mä oon aina halunnut piirtää, maalata. Mutta mä en oo oikeastaan ehtinyt. Mä oon joskus jotain räpeltänyt. Mutta mä ajattelen, että mä ainakin kokeilen sitä, kun mä jään pois näistä töistä. Niin mä ainakin kokeilen. Ei mun tarvitse rasittaa ketään muita niillä. Töillä, mutta mä, voin, mä haluan kokeilla. Mä rakastan värejä. Mä, mä haluan kokeilla. Ehkä mennä kurssille.
0: Ihanaa.
1: Joo. Ihan
0: uuspuolisusta kokonaan.
1: Joo. Meillä on, meillä on aika paljon, kyllähän niin Anita Hirvonen ja, ja, ja sitten toi... Siis onhan näitä maalareita näitä artisteja aika paljon. Mm. Mut ei Me, susta pu- Ei, en mä ookaan. Mut mulla on vaan semmosia räpelyksiä jo ihan. Tuleva, nuor- tuleva tytön, taiteilija. tytön räpelyksiä. Ja Mut se on, kiinnostaa maalaustaide. Ihan hirveesti. Ja niinku kaikenlainen, tietysti kaiken, monenlainen musiikki ja. Äh, ah. Se on semmoinen asia, johon mä niinku, se on tavallaan niinku semmoinen, mä turvaudun siihen ajatukseen, että mulla on semmoista tekemistä. Tietysti mä mä oon niinku tämmöinen arkipäivän tekijä. Mä teen kaikkia hyötytöitä. Niin, Tämä oli yllättävä että Joo. sä mielellään
0: niinku siivoot, vaikka kyllä. jos sulla on vapaa aika.
1: Nyt olisi ikkunapesut edessä.
0: Joo, voi tulla mulla myös tässä. <laughs> tässä
1: kyllä. No Sä oot, Katri
0: Helena, nähnyt suomalaisen musabisneksen kirjon niin monen vuosikymmenen ajalta, että harva on. Ja kun sä niin katsot sitä hommaa tänä päivänä... Paitsi musiikkimaailmaa on Spotify ja ja kaikki, niin sitten viihdemaailmaa on klikkiotsikot ja someskandaalit ja on yhdehiti-ihmeet ja kaikki. Miltä se näyttää sun sun silmää? Mikä tässä tässä ympäröivässä bisneksessä on hyvin ja ja mikä siinä sua vaivaa?
1: Mä mä en tiedä, mikä siinä on hyvin. Siinä on mulle paljon, paljon vierasta ja outoa. Mutta kun maailma muuttuu, ei se pysy paikallaan. Mä en ole vastustaja. Mä en Onko vastusta. se helppo hyväksyä ne muutokset? On, mutta mun ei välttämättä tarvitse lähteä itse mukaan semmoisen, mistä mä en pidä. Tai mikä ei tunnu hyvältä. Mutta maailma on aina muuttunut ja siellä, on, siellä tulee hyvää ja siellä tulee huonoa, mutta mä luulen, että sieltä aina... Niin kuin Karsiutuu sitten, siitä tulee semmoinen, täytyy olla semmoinen eteenpäin vievä asia, jossa on hyvää, joka menee eteenpäin, joka vie eteenpäin. Vaikka tämä esimerkiksi musiikkibisnes, nyt sehän on valtavassa murroksessa. Mm. Enhän mä edes tiedä, että tuleeko multa edes fyysistä levyä enää koskaan. Mutta se on sitten... Se on sitten sen ajan murhe, koska mun yleisö ei ehkä niin käy ostamassa tuolta, tuolta sähköistä musiikkia. Ei ainakaan hirveän monet. Mm. Niin no, sulta mutta,
0: ehkä levyjä vielä tuleekin, ihan niin konkreettisia. Niin, en tiedä,
1: en tiedä. Täytyy katsoa. Ei se ole varmaa ollenkaan. Mutta ihmisiä on, jotka haluaa kuulla. Mullakin on lauluja siinä kuudelta vuosikymmeneltä ja mä laulan niitä kaikkia. Ja nyt on viimeinen päivitys. On Tätä edellinen oli joulumusiikkia 2015. Ja nyt on siis 2018. Mm. Että siellä on uutta ja siellä on vanhaa. Siellä on valtava kirjo, mitä mä voin esittää konserteissa. Mä, siis en mä vielä sanonut. hän lopetin tanssikeikat yhdeksän vuotta sitten. Ja konserteja sen jälkeen olen tehnyt ja festareita. Ja... On paljon ihmisiä, jotka sanovat, että kun meillä ei ole mitään, kun tämä nykymusiikki on niin vierasta ja toisenlaista. Nyt teidän hyvät kuulijat täytyy tulla konsertteihin. Siellä te kuulette.
0: Ja sitten ehkä vähän ylläreitä kaupan päälle. Ja, jonkun verran, joo. No, mediamaailmaan liittyen, niin tänä päivänä kaikki puhuu henkilöbrändin rakentamisesta. Ja siis jos miettii sua, niin kyllähän siis Katri-Helenahan on brändi jo niin kuin itsessään, niin... Miten tarkasti sä, mietit se sitä tällä tavalla, miten tarkasti sä suojelet sun brändiä? Tai? En,
1: mä ajatellu koskaan ajatellut sitä. Sitä on kyllä käytetty. En, ja, ja mä ymmärrän sen, että se on muotoutunut semmoiseksi, koska mä oon niinku ollut minä itse, joka on halunnut päättää niistä asioista, mistä mä oon vastuussa itse. Ja siitä se on varmaan muokkautunut se mielikuva ja se, se niin sanottu brändi. No onhan se nyt brändinä kyllä jo käytössäkin. Mä en tiedä, tiedätkö sä, että mulla on esimerkiksi semmoinen tuotesarja. En. Joo. Mikä tuotes Helena Collection, jota, tuottaa, jota valmistaa tuota Tamperelainen Tammer-tukku, joka on Pohjoismaissa hyvin suuri tukkuliike. Ja se on ollut nyt jo, jo vuoden. Siellä on astioita tekstiilejä, saunatekstiilejä ja paljon ja se on niin kuin, siellä on erämaa kuosia esimerkiksi jo, jota on se on graafikon tekemä Tämmöinen luonto ja tähti taivas on metsää ja tähti taivasta ja Katri
0: Helena collection no, ky- joo, kyllä, kyllä siinä on niin brändääminen sen, joo,
1: Sitten... joo, joo. Ja se, että, että enhän minä tämmöisiä niin saisi itse aikaan, koska en mä ajattele sillä lailla yhtään, mutta se on, se on sitten mun manageri, joka on hoitanut tämmöisen homma ja huomannut, että tästä tämmöisen voi tehdä. Että miksei tätä, tätä brändiä sitten käyttäisi näin. Sitten mm. mult on ollut, mulla on ollut korusarja, Tähtitaivas korusarja, joka on nyt jo, niin kuin vähän se oli... Se oli ja se on nyt jo hiipumassa. Että kyllä sitä, niin kuin sitä brändipuoltakin on käytetty, mutta mä en koskaan mietin semmoisia. Ne on muut ihmiset, jotka saa aikaan näitä. Niin
0: Onneksi sulla on ympärillä ihmisiä, jotka kyllä. sitä tekee. Ja
1: niin monta muuta asiaa, kun mun, mä, mulla on niin kuin viisaampia ympärillä. että Mä kysyn neuvoa hyvin monissa asioissa. Esimerkiksi mulla on ollut yritysmuotoisena tämä työntekeminen jo 70, vuodessa 1974. Ja mä niinku ihan maalaisjärjellä toimin, mutta mulla on ollut viisaita ihmisiä sitten neuvomassa, että tämä että on mennyt näinkin hyvin näin kauan.
0: Ylepuhe Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen. Ja Katri Helena täällä mulla vieraana. Ja Katri, mä tein toisenkin puhelun. Mä soitin Riipan Villelle, huh? j- joka on siis sun bändin kapellimestari. Hän on myös tuottanut kaksi tuoreinta levyä ja... Muun muassa tämän uuden biisin, Kyllä. eikös joo. joo? No, mä kysyin Villeltä, kun te olette nyt muutaman vuoden keikkailleet yhdessä, että minkälaisiin tilanteisiin keikkailu Katri Helenan kanssa häntä on oikein vienyt?
3: Viime kesänä oli tosi hienoja keikkoja, kun tehtiin noilla vanhailla tanssilavoilla konsertimaisia keikkoja, mutta siellä oli se yleisö ja tunnelma. Ja se oikeastaan ainakin mulle vielä avasi silmiä siitä, että Kuka se Katri on artistina ja minkälainen vaikutus sillä on niihin ihmisiin, jotka haluaa tulla kuuntelemaan. Että se on jollakin lailla semmoinen sukupolvikokemus myöskin ihmisille. Se, mikä ihmiset jotenkin kokee omakseen joka ehkä välillä lavalla kokee hieman häiritsevänäkin, niin ihmiset hirveästi huutelee ja haluaa jutella se Katrin kanssa siinä kesken konserttiakin. Tota, niissä välillä on... Ollut jotakin sellaisia tilanteita, missä on saanut pokkaa vähän tiukemminkin, mutta tämmöisiä nyt ainakin tässä tulee mieleen yhtäkkiä.
0: No, sä oot sun työn kautta tietysti tehnyt paljon suomalaisten artistien kanssa hommia, niin nyt tämmöinen pieni kysymys. Mikä tekee Katri Helenasta sen koko kansan, Katri Helenan ja ikisuosikin, joka on näinkin pitkän uraan pystynyt tekemään?
3: Kyllä, mun näkemys on siinä, että se ihan se Katrin persoona on se, mistä ihmiset tykkää, tietysti musiikin lisäksi, mutta että, että se tapa, millä Katri kohtaa ihmiset ja kaikki, jotka haluaa tulla ja muita, niin se on niin merkittävä monelle ihmiselle. Ja sitten että kyllähän siellä niin kuin aika paljon myöskin on tietenkin varttuneempaa yleisöä, ja siinä ne monet ihmiset ovat elänyt niin pitkän elämän jo, ja ne Katrin laulut on, sopinut milloin mihinkin elämänvaiheeseen, niin musta tuntuu, että se on ihmisille myöskin semmoinen asia, mistä ne kokee, että heillä on yhteistä historiaa Katrin kanssa ja ne linkittyy ne eri laulut aina johonkin elämänvaiheeseen. Että mä luulen, että se on semmoinen yhdistelmä tätä kaikkea.
0: Siinä kuultiin Katri-Helena siis Riipan Ville, eli sun bändin kapellimestaria. Ja siinä tuli ilmi tää laaja ikähaitari myöskin, että, että siellä on niin kuin Keikoilla näkyy vauvasta vaari. Että siellä on kaiken ikäisiä ihmisiä kuuntelemassa. Miten nämä ikäpolvet näkyy siellä keikoilla? Käyttäytyykö se eri tavoin? Onko nuoret rohkeampia?
1: No ei oikeastaan mun keikoilla, koska must, mun ke, mä käsitän niin, että mun keikoilla nuoret on vähän niin kuin ujoja että ne kattelee ja kuuntelee ja sitten oikeastaan niin kuin semmoista keski on niin remsempiä sanomaan kaikkea, kommentoimaan asioita. <tos> Onko ne ja, näitä kommentoijia? Ja, ja joo, haluaa jutella jotain ja kertoo, että miten, missä on nähnyt ja missä viimeksi nähnyt. Ja. Mutta ne on kaikki ystävällisiä. Se on, se on aina, jokaisella kommentoijalla on niin kuin hyvä tarkoitus. Että mä, mä näiden aikana... Todella harvoin törmännyt mihinkään semmoiseen kielteiseen. Ne ei ole ainakaan, siis onhan niitä tietysti olemassa, mutta se ei ole niin voimakas, että ne tulisi sanomaan mulle. Se on ihan kiva.
0: Minkälaisena sä koet esikuvan roolin
1: itsellesi? Minkälainen
0: esikuva sä haluat olla?
1: No mä oon tuntenut aina vastuuta. Mä oon ymmärtänyt, että... Että jokainen esillä oleva ihminen on vastuussa siitä mielikuvasta, minkä hän antaa ulospäin. Ja se on hirveän tärkeä asia. Vastuu. Se on vastuu. Ihan sama, kuin mä tunnen vastuuta siitä, että meidän on pakko onnistua tekemään hyvin se keikka, vaikka olisi mitään esteitäkin. Koska ihmiset on tullut maksaneet lippunsa ja se on tärkein asia silloin. Mä oon kyllä hyvin vastuuntuntoinen. Aika jotenkin tämä aika on
0: nyt sellainen että et niin vahvoille naisille ja naisenergialle mm. niin sille on, on paljon kysyntää, kysyntää. Ja puhutaan feminismistä ja, mm. ja voimanaisista ja Me Too-kampanja on et, mm. edelleenkin näkyy paljon mediassa. Miten tärkeänä sä näet ja koet tämmöisen niin nimenomaan naisten voimauttamisasian?
1: No mä, mä oon niinku... Mun äiti ja mun äidin äitikin, mä olin tosi silloin hirveän pieni, kun mä hänet tavannut, ne on itsenäisiä naisia, mutta, on, mutta mä oon niin kasvanut itsenäisten naisten kanssa. Ja nimenomaan ne tarinat siitä mun äidin äidistä, joka oli semmoinen kansanparantaja ja hieroja, joka kulki, joka kulki parantamassa ihmisiä ja hieromassa ja ja elätti seitsemää lasta, kun eros miehestään sellaisena aikana, jolloin ei eroja ollut. Mutta hänellä oli mahdoton jatkaimusta. Se oli hienoa, että hän niin kuin, hoiti kaiken. Ja äiti, joka on sitten toisaalta ollut vaan, niin kuin, hänellä on ollut vain yksi lapsi, minä ja, ja hyvä avioliitto. Mutta silti äiti on aina antanut semmoisen kuvan, että nainen, naisen ei tarvi niin liikaa turvautua kehenkään. Että sä valitset itse. Ja kannat vastuun niistä valinnoista, vaikka hän haluaisikin hirveästi valita mun puolesta mun elämän asioita. <tos> että mä oon joutunut puolustautumaan aina. <tos> <tos> Kai äidit aina vähän haluaa. <tos> <tos> että mulla, mulla on ihan itsestäänselvyys se, että, että mä saan itse päättää omista asioistani. Ja jos joku tulee semmoiselle alueelle, josta mä vastaan yksin, niin... Ei, en mä ota vastaan mitään neuvoja tai määräyksiä, jos en mä huomaa niitä paremmaksi kuin omat ideat. Jotenkin
0: aina puhutaan myös siitä, että vahvat naiset helposti pelottaa muita ihmisiä. Mm. Niin minkälaisissa tilanteissa sä koet, että ihmiset jännittää tai jopa pelkää sua? Koska kyllähän sä oot vahvanainen ja voimanainen.
1: No en mä, sitä, en mä sitä näytä sillä lailla. Kyllä mä oon hyvin joustava myöskin. Ö, mutta, mutta kyllä pidän pääni, jos mä huomaan niin kun, mun mielestä semmoista niin kun, vänkäämistä jossain niin äsken, semmoisessa asiassa niin äsken sanoin. Että kyllä mun, mut saa niin kun, vastakarvaan sillä. Mutta musta on niin kun, itsestään selvää, että en mäkään tartu muiden henkilökohtaisiin asioihin tai muiden vastuualueisiin. Ja sitten vaikka olisi kuinka lähellä elävä ihminen, niin en mä, en mä sittenkään mene niin liian lähelle jonkun ihmisen minuutta sillä lailla, että mä rupeisin sitä määräämään. Toivomuksia on tietysti ollut elämän varrella semmoisissa tilanteissa jossain vaiheessa aika paljon, mutta tota, sitten mä oon huomannut, että ei me voida toisiamme muuttaa. Me voidaan, ei kyllä. Me ei, hmm. ei, voidaan muuttaa, yrittää muuttaa itseämme, mutta jos ei sitten niin kuin kapasiteetti riitä, niin silloin on katsottava vähän eri reittiä.
0: Tää on jännä, tämä ihmisten muuttaminen ja, ja ympärillä olevien läheisten muuttaminen. Tästä aina puhutaan, Nämä on niin kuin kliseitä, hmm. mutta niin, ne on vaan niin ne on totta.
1: Niin totta. Joo.
0: Miten sä ajattelet vahvuuden ja... ja voimakkuuden ja päämäärätietoisen suhte- suhteessa sitten taas pehmeyteen ja kiltteyteen. Ki- kiltteydellähän on vähän sellainen huono kaiku
1: näinä Joo, päivinä. Joo, mutta ei se, se on hyvyys. Ei hyvyys, jos, jos voisi sanoa hyvyys. Hmm, se on aika hyvä sana. Niin, Joo. niin hän ei ole alistumista, vaan se on niinku rakastavaa ymmärtämistä ja auttamista. Kiltti. Mullekin on sanottu, että mulla joku mun kanssa että sanoi, että sä oot niin kiltti. Mutta mun mielestä hirveän monissa asioissa voi olla kiltti. Loppujen lopuksi semmosia, mistä, mistä niinku täytyy pitää kinsyn hampaan kiinni, niin niitä on aika vähän. Elämässä on niin paljon asioita ja niin paljon joustovaraa, että en, en mä ainakaan... Niinku rupee rupeen rähjäämään jostain pikkuasioista. En ollenkaan. Väsyneenä saatan huomata, että joku asia ärsyttää, mutta mä heti huomaan, että aha, mä oon väsynyt. Nyt kun mä nukuun, niin huomenna tätä ongelmaa ei ole olemassa.
0: Mitä silloin, kun sä hermostat? Millainen sä silloin oot? Jos sä oot väsynyt ja sua rupeaa tympäsemään, niin... niin...
1: No kaveri ainakin sanoo, vaikka mä en sano mitään. No mikä sulla on?
0: Koska sä puhut kaverista, sä siis puhut Tommista, eikö niin? niin? Joo.
1: Tää on niin hauska, kun sä sanot kaveri sanoo. Joo. Joo. Mutta en mä halua häntäkään niinku, äh, mä, mä puhun sillä tavalla, että hänkään ei joutuisi paineisiin. Niin vastuuseen koska sun tään, sanoista. Niin, koska on niinku vähän eri, äh, ta, niinku erikoislaatuneen, tää on tavallaan erikoislaatuinen tämä meidän kaveruus, ystävyys, kaveruus, kalakaveruus. Mutta... Voiko sanoa Mutta vielä kalakaveruus? Aika... Kyllä, voi vielä sanoa vielä. Niinkin. Joo. Tähän on... Sillä on niin monta merkitystä. Niin. Sen, että
0: jokainen ottaa sen ihan niin kuin haluaa. <laughs> Joo, ja siis tehän olette suorastaan siis tuon.
1: Se oli ihan nerokas silloin alkua.
0: <laughs> Joo, siis sehän on, siis kun puhutaan kalakaverista nykyään, niin se on saanut siis aivan uuden Joo, merkityksen mitä, mitä aiemmin. Joo. Yksi asia, mitä tähän. Kalaakaveruuteen liittyen, mit, mitä sä oot sanonut, niin sä oot sanonut, että, että suhde 32 vuotta nuorempaan Tommi Liimataiseen on pakottanut suo miettimään ikään liittyviä asioita. Mm-hmm. Niin, mitä, mitä se on niin tarkoittanut? Onko tämmöisten asioiden miet, miettiminen ja, ja asioiden jotenkin ymmärtäminen, onko
1: se tullut luonnostaan? No... Jos sä itse joudut joskus tämmöiseen tilanteeseen, niin sä huomaat, että se on asia, joka tulee esteen, joka on käsiteltävä, koska elämät on niin eri vaiheissa. Mm. Ja silloin on löydettävä ihan oma tapa suhtautua. Silloin on ymmärrettävä, että, että elämä on jaksoja. Ja miten, miten se Edelmanin laulu menee? Yksi, elämä on vaiheita. Mm. Mun elämä on ainakin ollut vaiheita. Ja se on edelleen. En mä aseta, en mä aseta mitään paineita millekään. Mä oon vaan oppinut. Ei se helppoa ollut niin kuin päästämään irti siitä, että pitää olla joku suunnitelma. Mutta mä oon oppinut. Mennään vaan. Oppisinpa mä päivä mäkin Niin, kato, sulla on vielä aikaa oppia aika paljon. <hätä> mä opettelen, joo, tässä varmaan. Päivä kerrallaan. Niin silloin, silloin se on niin paljon helpompaa. Voisi sitä tehdä vaikka mitä suunnitelmia, mutta ei, ei mulla oikeastaan tarpeen. Mä, mä oon niin paljon hyviä asioita kokenut elämässäni. Ja niihin yksin hyvin kuuluu Tommi, että mulla ei ole vaatimuksia hänelle eikä elämälle. Jotenkin,
0: mä, mä oon nyt 32, mä täytän tänä vuonna 33, ja sitten on varmasti vielä naive naiveja, ajatuksia elämästä, joista ehkä toiset pysyy ja toiset niin. ei. Ja jotenkin mä ajattelen sen, että vaiheita ja jaksoja, eikö se ole vähän katkeran sulonen ajatus? Vai miten, miten, sä sitten, miten no, sitä niihin aiempiin vaiheisiin Joku, joku on
1: jo kysynyt multa myöskin, eikö se ole katkeraa ajatella, että sä tiedät, että tämä niin joskus... Joskus tälle tulee niin kuin pysähdys, niin. joskus toisen täytyy, toinen täytyy laittaa menemään niin kuin omaa tietään. Niin ei ole silloin, kun osaa olla kiitollinen siitä, mitä elämä on antanut. Ja mä luulen, että ikä on se, mikä on tässä tehnyt. Mä oon niin kuitenkin niin paljon... Paljosta luopunut tavallaan aikanaan ja ja on ollut semmoista oloa, että elämä ei tästä jatkuu minnekään, mutta se jatkuu aina. Ja silloin kun tietyt vaiheet eletään, eletään hyvin sillä lailla, että ne selvitetään, niin silloin on hyvä jatkaa eteenpäin. Ihmiset on selvinnyt maailmanhistoriassa vaikka ihan hirveyksistä kaikista. Kyllä me näistä tämmöisistä selvitään. Katri
0: Helena, kiitos ihan älyttömän paljon. Mulla on tiedätkö, niin voimaantunut olo tästä kohtaamisesta ja tästä hetkestä, että olen tosi kiitollinen, että sä tulit tänne vieraaksi. <tos> kiitos. Kiitos, kiitos samoin. Ja kaikkea hyvää kesän keikoille ja musiikkiasioihin kiitos. ja
1: kaikkeen. Kiitos samoin.
0: Yle puhe keskiviikkoisin kello yksi ja yleareena Tuija Pehkonen
3: ylepuhe